0: Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste Mit Paolo
1: Percocco. Und Markus Österle.
0: Du hast einen Film gesehen, der seit heute im Kino läuft. Zum Beispiel im Xenedom in Ulm. Alle Spielzeiten gibt's auf Xenedom.de. Er heißt Ghostbusters Legacy. Legacy auf Deutsch ist das Vermächtnis. Und wer den Trailer und Sonstiges noch gar nicht angeschaut und erfahren wollte, der wird jetzt mit der vollen Informationspower gebündelt angegangen von uns beiden, denn dieser Film ist ein,
1: es ist eine Fortsetzung, aber auch gleichzeitig, glaube ich, ein Neuanfang. Ist es richtig? Ja, das kann man so sagen. Es gibt auch noch zwei Sachen, die man vorher gleich sagen muss. Wir haben es ja gerade eben schon erwähnt. Das ist Teil 4, aber eigentlich Teil 3. Und äh, er heißt in Deutschland Legacy, das heißt auch Erbe, oder? Nicht nur Vermächtnis. Erbe Vermächtnis. Ja. Okay. Und äh, das Lustige ist, wie heißt der im Original? Ich wusste es und ich habe es vergessen, aber er ist, glaube ich, nicht so passend wie der
0: deutsche Titel.
1: Ich finde den englischen amerikanischen Originaltitel eigentlich cooler. Der heißt nämlich Ghostbusters Afterlife oder Afterlife. Also äh, was heißt Afterlife nochmal? Jenseitsleben, das Leben nach dem Tod, so ungefähr. Mhm. Also Ghostbusters Afterlife wurde auf Deutsch betitelt Ghostbusters Legacy. Weil da die Deutschen eher das Wort Legacy verstehen als Afterlife oder wie? Wahrscheinlich, weil Tron Legacy irgendwie bei den Leuten irgendwie hängen geblieben ist, weil da musste ich sofort dran denken, aber ich ich finde das irgendwie. Ah, warum nennen Sie nicht einfach Ghostbusters 4? <lacht> <lacht> Welcher Titel von beiden,
0: du hast schon gesagt, du findest den Amerikanischen eigentlich passender, aber welcher verrät mehr von der Geschichte? Es ist vermutlich der Amerikanische,
1: oder? Naja, es sind eigentlich beide, weil es äh, heißt in Deutsch Erbe bzw. Vermächtnis, weil es geht ja um die Enkelkinder von Egens, von Dr. Egan Spengler, die da die Hauptrolle spielen und Afterlife, weil wir jetzt darüber nichts sagen wollen, denn zu viel wollen wir auch nicht verraten, aber es geht um Geister und das passt ja dann quasi auch mit Afterlife. Und äh, es gibt... Ähm, Ganz tolle Momente in diesem Film, die einen sehr erfreuen und ähm er ist Fanservice für die Leute der alten drei, beziehungsweise zwei, ähm, spricht aber auch die Jugend von heute an, weil die Hauptfigur der Enkel von Dr. Egan Spengler ist. Kein geringerer als, wie heißt er, von Stranger Things. Ich habe den Namen mmh. hier aufgeschrieben und den Zettel glaub, äh, <lacht> zu Hause vergessen. Finn Wolfhard. Richtig, genau. Der spielt da die Hauptrolle und den kennen wir aus Netflix äh, Erfolgsserie Stranger Things, was auch ganz viele Leute wahrscheinlich reinziehen wird. Und ähm, der Regisseur ist auch noch der Sohn des Regisseurs der original ersten beiden Teile, Ivan Ryan war der Regisseur der ersten beiden Teile und mein Gehirn sollte sich die Zettel in Zukunft vielleicht mitnehmen. Der, der Regisseur des neuen Teiles ist sein Sohn und er hat auch das Buch geschrieben und das funktioniert gut, sonst, hätten auch nicht, sonst hätte auch nicht die alte Riege, die die noch da sind, ihre Beteiligung in einer in irgendeiner Form, wie auch immer, wir sagen mal nicht mehr ähm, zugesagt.
0: Jason Wrightman ist, glaube ich, der. Ich danke dir vielmals,
1: Titel. Jason, richtig.
0: Ist ja gerade, wenn man sich einen kommenden Film nochmal auch zu Rate zieht, so ein Trend gerade. Jurassic Park, der dritte dieser zweiten Trilogie, der jetzt demnächst ins Kino kommt, nächstes Jahr ist, glaube ich, mittlerweile Kinostart angesetzt. Da sind ja auch wieder die aus dem ersten drei Teilen. Also Jeff Goldblum, Sam Neill und Laura Dern dabei. Richard Attenborough nicht mehr, weil der ist mittlerweile gestorben. Aber der hätte bestimmt auch nochmal Bock gehabt. Also, die alten Recken nochmal in so ein junges Auto reinzusetzen und sie vorfahren zu lassen, scheint offensichtlich gerade ein Trend zu sein, weil es angeblich, das wird man jetzt dann sehen, auch genügend Kohle in die Kassen scheffelt. Weil die Alten halt dabei sind, die, die vielleicht sagen, Oh, jetzt sind es wieder,
1: so, wieder so Kinder des Samantha, das Willi frei erzählen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber es sind ja immer noch äh, sie sind ja dann quasi in zweiter Reihe. Ich weiß nicht, wie das sein wird bei Jurassic Park, aber vermutlich ähm, auch. die alten Ghostbusters, sie leben ja auch in der echten Welt nicht mehr alle, sind ja nur nicht äh, in der ersten Reihe, die sind ja nicht die Hauptfiguren in diesem Film, es sind ja auch die Kinder. Und äh, ja, klar, damit sollen mehrere Generationen angesprochen werden. Wir haben jetzt zweimal gesagt, das ist Teil 4, aber eigentlich Teil 3, weil Teil 1 und 2 eben mit der Originalbesetzung. Teil 3 war der, der vor ein paar Jahren, vor, auch schon wieder 5, 6, 7 Jahre im Kino lief, mit äh, einer Riege an Comedy-Frauen. Und äh, der wird jetzt aber quasi ignoriert. Der vierte Teil setzt nach den, Also da gibt es den dritten irgendwie gar nicht.
0: Nach wie vor finde ichs oder fand ich es damals schon unfair, wie dieser Film mit äh, Melissa McCarthy und Kate McKinnon und wie hieß die dritte, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie der niedergeschrieben wurde. Weil wenn man sich den losgelöst von den Fanboys mit der rosaroten Brille, die halt einen Bill Murray erwartet haben, anschaut, der Film ist ja nicht schlecht. Der ist halt einfach mit anderer Besetzung und ein bisschen anders
1: aufgezogen. Aber grundsätzlich ist dieser Film an sich gesehen gut. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich fand den spitze. Fand ich schade. Ja. Der Film ist ab zwölf, das ist auch okay. Es ist ja mittlerweile schon seit 20 Jahren so, dass man in Filme ab zwölf Kinder ab sechs mitnehmen kann. Würde ich nicht unbedingt machen, weil es gibt schon gruselige, schockige Geschichten. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Ab zwölf ist schon in Ordnung. Und äh, wir treffen auch wieder auf äh, unseren Lieblingsgeist und der heißt... Den Slimer! Du? Yeah, Slimer. Sieht anders aus, ist halt alles neu, modern und so, aber er ist auch wieder mit dabei.
0: Ghostbusters, Legacy, jetzt aktuell zum Beispiel im Xenedom im Kino. Donnerstagabend, Hallö, zusammen. Die Donau 3 FM Flimmerkiste
1: Mit Paolo Pecoco und Markus Westerle.
0: Jetzt geht es um eine Netflix-Serie, die sich anmacht, auf den Spuren von Squid Game ein bisschen zu wandeln, was oh. den weltweiten Erfolg angeht. Ist in vielen Ländern seit Erscheinen, und es ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, in den Top 5, teilweise auch Platz 1 zu finden. In Deutschland ist es aktuell Platz 3 und ist insofern erstaunlich, weil ich glaube selber Netflix nicht gedacht hätte, dass eine französische cartoon anime computerserie so erfolgreich sein kann. Du hast mir davon erzählt und ich habe sie nicht gesehen. Arcane heißt die Serie, basiert auf einer Videospielreihe, die in dieser Bubble der Videospieler sehr bekannt ist, aber nach draußen ist da glaube ich noch nicht so viel getrunken. Das Schöne ist, die Serie kann man schauen, ohne dass man mit den Computerspielen überhaupt irgendwas zu tun hat. Man muss noch nicht mal wissen, wie das Ding heißt, ist völlig egal. Worum geht es? geht um zwei Schwestern, die in einer Stadt wohnen, die eigentlich gezweiteilt ist. Es gibt die Oberstadt und die Unterstadt. In der Unterstadt wohnen so ein bisschen die, die Mittellosen, in der Oberstadt die Reichen. Aha, ähm, Gesellschaftskritik mit ja, drin. sehr politisch übrigens, sehr, oh. sehr toll gemacht die beiden Schwestern halten eben zusammen, sind ein bisschen gauneresk unterwegs und dann passiert ein Ereignis, was ich jetzt nicht spoilern will, was diese beiden Schwestern trennt und in unterschiedliche Richtungen abdriften lässt, was dazu führt, dass es zu in der Mitte der ersten Staffel einem Aufeinandertreffen dieser beiden Persönlichkeiten kommt. Mehr will ich nicht verraten, weil das würde ein bisschen auch den Spaß an der Serie nehmen, weil es geht vor allem darum, dass unfassbar schnell erzählt ist. Also so eine Folge geht 45 Minuten, es sind jeweils dreier Packs, also es gibt dreimal drei Folgen, die jeweils auch thematisch zusammenhängen. Die wurden auch im Dreierpack veröffentlicht. Also drei Folgen am Anfang, drei Folgen jetzt und drei Folgen
1: nächste Woche. Und sind das dann drei Staffeln oder weil du gesagt hast, in Staffel 1? Eine Staffel. Es gibt eine Staffel, die hat neun Folgen und dann ist aus.
0: Da, Wenn es so erfolgreich ist, denke ich mal, dass der auf jeden Fall noch eine zweite hinterhergeschoben wird. Ich bin noch nicht am Ende, weil wie gesagt, die letzten drei Folgen kommen erst nächste Woche raus. Und wie heißt das? Arcane. Okay. Also A-R-C-A-N-E. Visuell unfassbar beeindruckend. Ich habe selten so... Das hat mich so ein bisschen an, an mein erstes Erlebnis mit König der Löwen damals im Kino, der Zeichentrickfilm erinnert. Okay, ich wollte gerade fragen, ist es eher Disney oder eher Akira? oder Die... die der Stil ist komplett unterschiedlich. Mir ging es nur um den Eindruck. Also der Eindruck, der hinterlassen wurde bei mir als Zuschauer, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Weil okay. die sind komplett unterschiedlich vom Stil, aber gleich beeindruckend. Da ist einiges Handgezeichnetes dabei, da ist viel aber auch am Computer gemacht. Es sieht super teuer aus, ist von einer französischen Animationsschmiede, die bisher keiner auf dem Schirm hatte öffentlich. Cool. Und die sich jetzt äh, vor Angeboten kaum noch retten können, weil das wirklich sehr, sehr geil aussieht. Also ist ein tolles Ding, ist sehr politisch, ist sehr erwachsen, ist ab 16 freigegeben. Geben, da geht es auch teilweise sehr blutig und sehr brutal zu, wenn die sich verkloppen und dann in Zeitlupe irgendwie das Blut aus der Fresse spritzt. Also ist alles jetzt im Rahmen, das ist jetzt kein Splatterfest oder sowas, aber es ist sehr realistisch und sehr erdig und deswegen fand ich oder finde ich diese Serie fantastisch.
1: Arcane auf Netflix.
0: Arcane auf Netflix, wie gesagt, die ersten neun Folgen gibt es ab kommenden Freitag dann alle komplett zu streamen. Donnerstagabend, hallo.
1: Die Donau 3
0: FM Flimmerkiste.
1: Mit Paulo Percoco. Und Markus Österle.
0: Jetzt ähm, ihm steht die Zaunesröte ins Gesicht geschrieben, trotz seines äh, knallgelben Pullis mit The Land drauf. Denn The Land. Es gibt Neuigkeiten von der
1: Star Trek Front, die Fans hierzulande zumindest nicht sehr freuen dürften. Das ist richtig. Und zwar wir Star Trek Fans, <lacht> man nennt sie auch Tracker oder Trekkies, freuen uns total drauf, dass endlich Staffel 4, das ist eine der wenigen Serien, die ich anschaue, obwohl sie unendlich sind, ähm, Star Trek Discovery, die vierte Staffel, wäre jetzt gestartet und sie kommt nicht auf Netflix äh, in wie, Deutschland. Wie, wie,
0: wie, 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 was, was soll das heißen, die kommt
1: nicht? Wie kann die denn nicht kommen, wenn es die gibt? Ja, die kommt schon, aber erst nächstes Jahr und auf einem anderen Streamingdienst. Also, also CBS äh, All Access oder so ähnlich heißt ja das Ding in Amerika. Die hatten einen Deal mit Netflix, dass äh, die ganzen Star Trek-Sachen bei Netflix, bei Netflix laufen, bis auf Picard und Lower Decks. Die laufen auf Amazon Prime noch. Und ähm, jetzt will Paramount aber seinen eigenen Streaming-Dienst starten. Der heißt, so wie Disney Plus, auch Paramount Plus. Oder Herr Östler würde sagen, Paramount Plus. Plus. <lacht> und äh, da soll jetzt alles von äh, Star Trek laufen, beziehungsweise zumindest schon mal sicher alles, was auf Netflix lief. Das heißt, äh, Staffel 4 startet nicht jetzt, also heute eigentlich auf Netflix, hm. sondern wahrscheinlich irgendwann im Januar, Februar, März auf Paramount Plus, was man sich dann auch noch extra kaufen muss oder mieten, ich weiß nicht, was es kosten wird, ist noch alles ziemlich unklar. Auf jeden Fall muss man erstmal sehr lange warten, bis man es überhaupt sehen kann. Man muss sich nochmal irgendeinen Streaming-Dienst dazu kaufen, um es zu sehen. Alle Staffeln von äh, Discovery, die ja jetzt auf Netflix noch geparkt sind, die ersten drei sind dann von Netflix weg und werden rübergeparkt auf Paramount Plus. Und, ähm, und ich hab's nachsehen. Ich guck ja immer so gerne mal abends, bevor ich irgendwie pennen gehe, noch eine Folge Next Generation zum Bleistift. Und das ist dann alles weg. Und dann muss ich, wenn ich äh, das sehen will, muss ich nochmal so einen blöden Dienst kaufen. Und es geht mir richtig auf den Sack. Kohle, wir wollen deine Kohle. <lacht> ja, so ja. sieht's aus? Und das ist es, echt eine Sauerei. Vor es allem, ist ja verständlich, ähm, aber äh, auch. Es ist doch so, dass äh, Disney hat doch schon die Lizenzen von von Marvel äh, gekauft und Teile von, also zum Teil gehört Disney doch schon Paramount. Ich, äh, nee. Also doch nicht, mm -mm. nur Lizenztechnik. Nur die oder, 20th also,
0: Century Fox gehört ihr.
1: Ach so war's, genau. Also, Herr Disney, bitte kaufen Sie Paramount. <lacht> Damit das alles, wenigstens von mir aus soll es dann auf Disney Plus noch mal einen Channel geben, der Paramount Plus oder Minus heißt, dass das irgendwie alles irgendwo, ich, ich will doch nicht noch mal einen Streamingdienst abonnieren. Weißt die sind ja clever. Die machen das ja und das
0: ist ja bei Apple Plus Plus auch, glaube ich, so. Das kostet nur, in Anführungszeichen, 4,99 im Monat. Tja, wenn, du, wenn du sowas wie Netflix zum Beispiel nimmst, das kostet das Dreifache. Da ist natürlich die Hürde, sowas zu abonnieren, größer. Bei 5 bei Euro sagst du, ja komm, das ist eine Zigarettenschachtel oder eine halbe, das ist egal. Und ja. dann kommt nämlich die Sache, dass man sich natürlich sagt, naja, aber ich brauche ja, brauch ja Streamingdienst A, ich brauche Streamingdienst B, Streamingdienst C und Streamingdienst D. Worauf ich auch mittlerweile immer reinfall ist, dass ich natürlich alles haben will. Jäger und Sammler sind wir nach wie vor. Aber wir können damit ja gar nichts anfangen, weil wann willst du das denn alles schauen? Ja. Also ich bin ja ohnehin schon erschlagen, wenn ich auf Disney Plus meine meine Watchlist oder auf Netflix genauso meine Watchlist durchschaue und dann denke, oh ja, darauf habe ich Bock, oh ja, komm, das mache ich dann und damit fange ich am Samstag an und das mache ich dann am Dienstag. Dazu kommt es nie, Nein. weil ja immer irgendwas Neues gehypt wird und da sind wir auch so ein bisschen schuld, wenn wir hier irgendwelche Sachen Ihnen empfehlen. Andererseits... Es gibt halt auch mittlerweile so viel guten Content. Ja, es ist total schwierig, sich da in diesem Dschungel
1: mittlerweile zurechtzufinden. Das stimmt. Und dann gibt es ja noch mal einen Dienst, den wir alle quasi per Rundfunkgebühr kaufen, nämlich die Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen. Die zahlen wir sowieso auch noch obendrauf. Das sind ja schon mal 17 oder 18 Euro bald, dann 18 Euro Netflix, 6 Euro Disney, 5 Euro Paramount äh, und so weiter. Also das, das lappert sich ja ordentlich zusammen. Vielleicht machen sie einen Deal mit Amazon, weil da ist ja noch Star Trek Picard. Da soll ja auch die zweite Staffel kommen, hoffentlich dann doch dort. Und Lower Decks, diese Zeichentrickserie, auf die ich jetzt nicht so abfahre, aber die hat auch ihre Zuschauer. Ist schön. Dass sie vielleicht irgendwie was machen, dass man das dann auf äh, Amazon Prime vielleicht kaufen kann, weißt du so eine ja. Staffel? Ja, Discovery das werden sie auf 4. jeden Fall machen. Naja, warten wir es mal ab, weil dann würde ich, li ich lieber diese Variante wählen, als mir einen ganz neuen Streamingdienst noch dazu zu abonnieren. Ja, Und wenn dann müsste ich ja, habe ich mir schon gedacht, äh, Kollege Dennis Klemm, auch Star Trek Fan, hat mir diese Nachricht übrigens als erste überbracht. <lacht> wir haben überlegt, was machen wir dann? Dann kündigen wir Disney Plus. Also man muss ja dann quasi, man hat im Kopf dann einen anderen Streamingdienst loszuwerden, aber welchen nimmt man denn dann? die Frage.
0: Ja. Aber verzag nicht, Pauli, ich back dir einfach eine Fazer-Torte zu Weihnachten <lacht> und dann bist du zufrieden. Okay. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paulo Percoco Und Markus Österle. Jetzt muss ich ganz kurz noch nochmal meine, meine Notizen herholen, denn ich möchte Ihnen keine Fake News erzählen. Über diesen Film, über den wir jetzt sprechen, wurde nämlich so viel Schlechtes geredet, dass ich jetzt einfach mal nochmal eine Lanze brechen will. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, einmal im normalen Kino und einmal noch im IMAX, die, die größte Leinwand der Welt in Leonberg, wo wir auch mal waren. Und er hat mir jetzt beim zweiten Mal noch viel besser gefallen als beim ersten Mal. Es geht um den Film Eternals. Der hat von irgendwelchen Twitter-Kritikern in, in ganz dicke, fette Anführungszeichen gesetzt. Jetzt den wenig schmeichelhaften Titel. Schlechtester Marvel-Film aller Zeiten bekommen. Und das ist wieder für mich so ein Beispiel, dass ich diese ganze Social-Media-Kacke einfach nicht mehr haben kann. Da wird nur schlecht gemacht, da wird so gut wie nur irgendwie versucht andere unterzubuttern also das Positive bleibt immer außen vor ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und wurde zweimal sehr gut unterhalten, natürlich ist es wenn man die Fanboy Marvel Brille auf wahrscheinlich nicht der tollste Film, wobei ich nach wie vor nicht verstehe, was an dem so viel schlechter sein soll, als zum Beispiel an Black Widow der jetzt ja auch rausgekommen ist, auch nicht gelobt wurde, aber auch nicht so schlecht niedergeschrieben wurde. Und was mich allerdings an beiden Sachen freut, und das ist der eigentliche Punkt, den ich hier machen will mit diesem kurzen Fanal, dass die breite Masse sich offensichtlich von diesem ganzen Gedöns und diesem ganzen Geblubber überhaupt nicht beeindrucken lässt. Zumindest nicht so sehr, dass das Ziel erreicht wird, was die Menschen, die im Internet schlecht über solche Filme schreiben, erreichen wollen, nämlich dass der floppt. Ist bei Eternals nicht der Fall es ist auch kein Mega Hit, aber nach dem zweiten Woche in den Kinos steht Eternals bei einem weltweiten Einspielergebnis von 281 Millionen Dollar, liegt damit nach dem zweiten Wochenende vor den beiden Vorgängern, also Black Widow hat nur 264 Millionen und Shang-Chi sogar nur 257 Millionen Dollar eingespielt. Und das Schöne ist, dass Eternals am zweiten Wochenende sogar weniger stark eingebrochen ist, als erwartet wurde, weshalb natürlich jetzt auch bei den Studio-Executives vielleicht auch ein Umdenken stattfindet, dass diese Filme, auch durch Corona bedingt, durch die Pandemie und dass nicht so viele Menschen in einen Kinosaal rein dürfen, eben nicht mehr diese Milliarden Einspielergebnisse haben müssen, sondern dass man das auch als Erfolg werden kann, wenn es einfach mal so gut läuft. Ich finde den nach wie vor ein schöner Film, er regt zum Nachdenken an, er bietet viel Angriffsfläche, das gebe ich zu. Und man kann ihm auch viel andichten, aber ihn so schlecht zu machen, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht zwangsläufig zielführend. deswegen würde ich Ihnen raten, falls Sie ihn noch nicht auf der großen Leinwand gesehen haben, weil er es dafür gemacht hat, tolle Bilder von Chloe Zhao, der Regisseurin, wieder mal eingefangen, geben Sie dem Film noch eine Chance, Eternals zum Beispiel jetzt nach wie vor im Ulmer Xinedom zu sehen. Alle Spielzeiten gibt es auf xinedom.de. Donnerstagabend, hallö, Litzer, mein letztes Mal zurück. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. mit Paulo per Coco.
1: Und Marvel Österle.
0: Jetzt eine Serie, die es auch bei Netflix gibt, heißt Lock and Key. L-O-C-K-E, wie das Schloss oder auch wie ein Name. Ist eine Fantasy-Serie. Die wurde mir von meiner sehr lieben Kollegin Bettina Hoffmann, die hier bis vor kurzem die Nachrichten am Samstag gelesen hat, jetzt leider nicht mehr bei uns ist.
1: Viele Grüße. Empfohlen
0: und sie hat gesagt, Markus, du musst die, du musst die anschauen. Du musst sie anschauen. Du wirst es lieben. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich, ich will alle Folgen auf einmal schauen. Ich darf aber nicht, weil es nur zwei Staffeln, als zehn Folgen gibt. Aber es ist so gut. Du musst es sehen. Okay. Und dann habe ich, ich bin immer vorsichtig, wenn mir etwas sehr, sehr heiß empfohlen wird, weil ich dann denke, hm, hm. Weiß nicht, das ist ein bisschen Hype wahrscheinlich so. Dann habe ich die erste Folge angefangen, dann wollte ich gleich die zweite Folge schauen, habe ich auch gemacht, wollte die dritte und habe total verstanden, weshalb sie die so gut findet. Wie viele hast du gesehen? Ich bin jetzt, ich bin wirklich gut, finde ich. Von der ersten Staffel bin ich jetzt erst bei Folge sieben und, sieben? Es, war vor, und es war vor drei Wochen, als Ach sie mir so. das
1: geschrieben hat. Okay, aber du hast nicht sieben Folgen am Stück nein, angeschaut? Nein, nein, jeden zweiten Tag eine. Okay, gut. Es geht
0: grob darum, um eine Familie, die zieht in ein Haus. Nach einem Schicksalsschlag, der Mann der Mutter ist umgekommen vor kurzem und sie wollen einfach die Vergangenheit hinter sich lassen, brauchen Tapetenwechsel ziehen, deswegen in ein Haus, das in ihrem Familienbesitz schon seit einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten ist. Und dieses Haus birgt Geheimnisse. Und zwar folgendermaßen, da gibt es überall Schlüssel versteckt. Diese Schlüssel müssen gefunden werden, indem sie... So, so Geflüster aussenden, das aber nur von bestimmten Menschen gehört werden kann. In diesem Fall sind es die drei Kinder dieser Familie, mhm. die dann diese Schlüssel finden und sie merken, oh, mit den Schlüsseln kann man ja was aufschließen. Und zwar Türen zu oh. einer anderen Welt. Und ah. diese andere Welt ist zum Beispiel, indem sie sich den Schlüssel hinten in den Nacken stecken können. Oh Gott. Die Welt in ihr Unterbewusstsein. Oh, spannend. Und können da Dinge verändern und können deswegen auch ihre Persönlichkeit zum Beispiel im realen Leben verändern. Was natürlich Gefahren birgt, das ist klar, sonst wäre es ja nicht spannend. Jetzt wird es echt interessant. Und mehr will ich nicht sagen, weil. Doch mehr, nein, bitte doch, ein doch, bisschen doch, noch. Okay. Dann äh, ist es so, dass es auch eine böse Frau gibt, die, die Brunnenlady wird sie vom jüngsten Sohn genannt. Eine sehr attraktive junge Frau, die mh, etwas Ungutes im Schilde führt, das sage ich jetzt tatsächlich nicht. Das Interessante daran ist, sie kann sich diese Schlüssel, sie will die Schlüssel haben, aber sie kann sie sich von den Kids nicht einfach stehlen. Das geht nicht, sondern die Kids müssen sie ihr geben. Deshalb oh. versucht sie also, die Kinder so zu bearbeiten, das dass sie äh,
1: diese Schlüssel rausrücken. Das ist äh, die, die, ähm, das Teufelding. Der dann, Teufel darf dich ja nicht und so weiter, sondern du musst ihn einladen in dein Haus. Der So nicht. Nee, ne. das ist ja spannend. Es
0: gibt noch eine riesige Tür, da weiß man noch nicht, das ist jetzt das, was in Folge 7 passiert ist. Die ist in der Höhle versteckt, da weiß man noch gar nicht, was da dahinter ist. Das Forscherbild hat leider etwas verraten, das sage ich jetzt aber nicht und ich habe total
1: Bock drauf. Ich habe sowas von Bock drauf. Okay, sag noch mal bitte, wie heißt das, wie lange gehen die Folgen und Lock. wie viele... K And key. Lock and key. Mhm, okay. L O C K. -E. Habe ich schon mal gesehen in der Vorschau, glaube ich. Glaub ich. Ja. Okay, weiter. 45 Minuten pro Folge.
0: Okay. 10 Folgen pro Staffel. Die zweite Staffel ist vor zwei oder drei Wochen rausgekommen. Okay. Hm. Also
1: 20 Folgen. Gut, kann man machen.
0: Jetzt halt auch nicht wieder so, nur weil es ein naja, bisschen klingt, mehr Schau ist. Ja, ja, das
1: klingt so, als wird dann jetzt auch noch die dritte Staffel kommen und dann die vierte. Und es ist nicht Star Trek. Ja, auf jeden Fall ist es absolut empfehlenswert.
0: Lock and Key ist ab, ich glaube, 12 oder 16 frei. Ich glaube, ab 12. Hat ein paar Mystery-Grusel-Elemente drin, aber ist völlig unblutig. Also, ich
1: glaube, ab 12, das, das passt schon. Und ja. die Kinder sind die Helden, oder? Klingt ein bisschen nach Str Stranger Things. So
0: ein bisschen,
1: ja. Also, die Wer sind auch die... schön
0: gestaffelt. Ähm, von, von, von klein, ich glaube, 10 über 16 bis zu 19. So, also ist quasi. Das ganze Spektrum abgedeckt. Es ist auch keiner nervig, selbst der Kleinste, wo man ja oftmals bei so Kindern in Filmen denkt, oh Gott, kann der nicht irgendwie so ein, so ein Monster aufreißen also,
1: <lacht> wow. Na gut, schaue ich vielleicht an.
0: Bitte tu das. Und sie auch, Lock and Key bei Netflix. Paolo. Ja? Warte, ich gebe dir mal ein, ein Taschentuch, damit du deine Tränen trocknen kannst, wegen, weil die Sendung vorbei ist und weil du jetzt nicht nach Hause gehen kannst und Star Trek schauen darfst. <lacht> Er hat mir den Stinkefinger gezeigt! Ha, habe ich
1: gar nicht. Zu Recht.
0: Paule, was machen wir nächste Woche?
1: Äh, dann hast du Ghostbusters auch gesehen. Wann gehst du rein? Mittwoch. Mittwoch, dann machen wir Donnerstag, machen wir vielleicht, oder? Ja, wollen wir auch noch. Ah, da bin ich gar nicht da. Ich bin nächsten,
0: nächste Wieso Woche bin nicht?
1: Donnerstag, Freitag und Montag nicht da. Dann in zwei Wochen. Wollen wir in zwei Wochen ein Weihnachtsspezial
0: machen? Ja, ich habe auch noch, glaube ich, sechs Karten übrig. Sehr gut. Dann machen wir da ein Weihnachtsspecial. Und Sie haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns Ihre Lieblings-Weihnachtsfilme zu verraten. Sind Schicken Sie eine Sendung. WhatsApp. Ja, ja, klar. Schicken Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht ins Studio. Kurz der Name und welcher Weihnachtsfilm es Ihnen besonders angetan hat und natürlich warum der so toll ist. Okay. Machen wir. Cool. WhatsApp-Nummer übrigens, falls Sie sie noch nicht eingespeichert haben, was eine Schande ist, auf donau3erfilm.de. Paule, dir nächste Woche schönen Urlaub. Danke. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören. Die Donau 3FM Flimmerkiste.